0: Wir freuen uns, Gemeinschaft miteinander zu haben, aber auch ganz wichtig, Gemeinschaft mit dem Herrn, Gemeinschaft mit Gott. Und wir leben sehr kritische Zeiten. Es ist leider so, wer hätte gedacht, dass in dieser Zeit bei uns in Europa, dass wir so einen Zustand haben, in dem wir über Krieg reden und auf einmal Corona wurde jetzt mindestens für eine gewisse Zeit vergessen. Und das Ganze konzentriert sich auf das, was gerade hier in Europa, in Ukraine geschieht. Es sind so viele Meinungen, aber vor allem, es ist Angst da. Gestern waren Cousins bei unseren Kindern im Besuch und die saßen da am Tisch in die Küche und die haben gegessen. und Ich war im Wohnzimmer und ich habe gehört, was sie was die geredet haben. Und auf einmal kleine Kinder, elf Jahre alt, zehn Jahre alt, die reden miteinander und ihr Thema war, was passiert, wenn eine Atombombe kommt? Kommt das bis zu uns hier nach Deutschland? Und ich habe gedacht, das darf doch nicht wahr sein, dass in dieser Zeit kleine Kinder, statt ihre Kindheit zu genießen, dass sie sich mit so etwas beschäftigen. Die reden über diese Zeit, über so eine Atombombe und ob das kommt und was wird mit uns geschehen und was wird mit uns passieren? Und es sind wirklich kritische Zeiten, aber ich möchte sagen, von einer Seite, lasst uns Mut suchen in Gottes Wort. Wenn wir etwas brauchen in dieser Zeit, ist Gottes Wort. Zweitens, Freunde, zweitens, hier ist eine große Möglichkeit, lasst uns die Liebe Gottes zeigen. Was diese Situation jetzt rausgebracht hat, ist dieser Hass, was in vielen Menschen da ist. Es ist Hass da zwischen vielen Menschen, äh, Menschen, die aus gewissem Zusammenhang kommen und dieser Hass äh, fängt sich an überall zu zeigen. Und hier ist unsere Möglichkeit, nochmal als Gemeinde, als Kinder Gottes zu sagen, nein, wir leben nicht in diesem Hass, sondern eben wir zeigen die Liebe Gottes zu allen Menschen, egal zu, zu welchem Volk sie gehören. Egal zu welcher Bevölkerung sie gehören, wir zeigen die Liebe Gottes. Und hier ist die Möglichkeit für uns, gerade in dieser Krise, in dieser Situation, nicht, dass wir Panik haben, sondern dass wir wissen, unser Leben ist in die Hände Gottes. Egal was kommen wird. Und ich kann es nicht, nicht mir Zeit nehmen oder, oder jeden Tag mir Szenarien bilden, ob ein Atomkrieg kommt oder kommt nicht und keine ich weiß es nicht, was kommt. Aber eins wissen wir oder sollten wir oder müssen wir wissen: Unser Leben ist in die Hände Gottes. Und, und diese Botschaft von Jesus sollten wir jetzt, jetzt mehr denn je verbreiten und ankündigen. Und was wichtig ist in dieser Zeit, was ganz wichtig ist in dieser Zeit, ist deine Beziehung mit Jesus. Was ganz wichtig ist in dieser Zeit, spielt keine Rolle mehr, was für Kleider wir tragen. und Wir schauen da zur Ukraine und wir sehen Menschen, die über Nacht, sie müssen ihre Häuser verlassen. und es sind, es sind Zeiten, in denen diese Dinge wirklich keine Rolle mehr spielen. Was wirklich wichtig ist für dich, für dein Leben, ist deine persönliche Beziehung mit Jesus. Ob du eine hast, ob, ob diese Beziehung mit Jesus eine Realität ist für dich. Heute Abend möchten wir eine neue Predigtreihe anfangen. Diese Predigtreihe, es geht um eine Sache, was wir vor einigen Wochen, vielleicht drei Wochen, wenn ich mich nicht irre, ungefähr, wir haben das angekündigt, wir haben ein bisschen zusammen angeschaut, was sind unsere Ziele, in welche Richtung wollen wir uns bewegen als Jugend und eine Sache, was wir gesagt haben, wir haben gesagt, wir möchten, dass wir uns herausfordern lassen, dass Gott uns auch als Jugend ihm erstmal herausfordert und dass Gott den ganze Jugend durch uns auch herausfordert und in dieser Richtung möchten wir etwas anfangen und diese Predigtreihe wird auch so heißen, von Jesus herausgefordert. Amen. Von Jesus herausgefordert. Als ich, als ich mir Gedanken gemacht habe, äh, Herausforderungen und von Jesus herausgefordert, heraus und da habe ich so die, die Bibel gelesen durch diese Perspektive, ich habe gemerkt, Jesus ist einer, der immer wieder herausfordert. Jesus war nicht sanft, sanft in dem Sinne, dass er so passiv war und keine Ahnung. Jesus war sehr direkt. Eigentlich, ich weiß nicht, ob Jesus heute predigen würde in manche Gemeinden, ob er noch nächsten Sonntag eingeladen wird. Weil Jesus war oft sehr direkt. Seine Art zu reden, seine Art mit Menschen umzugehen, er hat Menschen herausgefordert. Und es geht darum, auch in dieser Predigtreihe von Jesus herausgefordert. Er hat manchmal Sachen zu den Menschen gesagt. Er hat manchmal Sachen von Menschen verlangt. Er hat manchmal mit Menschen, er ist, und, und ich meine das nicht in negativer Sinne, dass er schlecht mit Menschen umgegangen ist, aber manchmal er hat er Sachen zu Menschen gesagt, die waren wirklich Herausforderungen. Und stell dir vor, in dieser Predigtreihe stell dir vor, Jesus... Er steht dir gegenüber und er möchte dich herausfordern. Es ist mehr als, vergiss dieses Konzept von dieser Challenge, Eisbucket-Challenge oder keine Ahnung was für Challenge. Es geht nicht darum. Es geht um, um etwas, was Jesus dir sagt, was Jesus von dir verlangt. Und heute Abend möchten wir über Folgendes sprechen, von Jesus herausgefordert zu kommen zu kommen, zu ihm zu kommen. Ich kenne nicht euer Herz, aber Gott kennt dein Herz. Und er weiß, ob du schon gekommen bist. Bist du schon zu Jesus gekommen? Von Jesus herausgefordert zu kommen. Jesus ruft dich. Es ist es ist mehr als nur einfach eine Einladung, er ruft dich heute Abend zu kommen, zu ihm zu kommen. Deine Bequemlichkeit zu verlassen, vielleicht deine, deine Normales zu verlassen und, und zu ihm zu kommen. Es geht um diese Tatsache, es ist diese Zeit der Gnade und wir dürfen, wir können immer noch zu Gott kommen. Und Wir werden eine Geschichte anschauen, es ist eine sehr bekannte Geschichte. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, bitte öffnet in Lukas in Kapitel 19. Es ist eine sehr bekannte Geschichte über einen sehr bekannten Mann in der Bibel, aber wir werden uns wir werden schauen diese Herausforderung, die Jesus hier diesem Mann gibt, diesem Mann schenkt und wie dieser Mann auf diese Herausforderung antwortet. Es geht um Lukas Kapitel 19 und im Vers 1 die Bibel sagt uns folgendes: Jesus kam nach Jericho, sein Weg führte in Mitten durch die Stadt. Lass mich hier ganz kurz etwas erwähnen. Das ist das letzte Mal, dass Jesus hier durch Jericho geht. Wisst ihr, was passiert danach? Jesus geht durch Jericho. Er geht weiter. Er kommt nach Jerusalem. Und dort in Jerusalem. Er kommt in diese, was wir heute in Deutschland als die Karwoche bezeichnen. Und dann stirbt er am Karfreitag am Kreuz. Und es ist das letzte Mal, dass Jesus durch Jericho geht. Was ich sagen möchte heute Abend ist Folgendes, meine Lieben, es gibt besondere Momente in unserem Leben. Dieser Abend ist eine besondere Abend und so eine Abend wie dieser wird es nicht mehr geben. Ich möchte nicht irgendwelche äh, negative Nachrichten bringen heute Abend es, mit Gottes Hilfe. Ich hoffe, es werden noch Samstagabende geben, aber dieser Abend in sich ist eine einzigartige Abend. Es ist ein Abend, wo wir zusammenkommen, wir hören sein Wort, wir hören von ihm. Es ist die Möglichkeit für dich, eine Antwort zu geben. Es ist die Möglichkeit für dich, zu Jesus zu kommen. Es gibt besondere Momente im Leben. Es gibt Momente im Leben, wenn wir nicht aufpassen. Es kann sein, wir treffen uns nicht mehr mit diesen Momente. So, Jesus, er geht das letzte Mal durch Jericho. Und er geht hier weiter und gleich in Vers 2. Wir machen Bekanntschaft mit einem Mann, von dem wir wissen, schon von früher, von der Kinderstunde, mit Zachäus. Wer war Zachäus? Er war der Oberste der Zöllner. Mit anderen Worten, wie Sie wissen, er war ein Verräter von seinem eigenen Volk. Er hat für die Römer gearbeitet. Er war sehr reich, das Problem mit diesem Reichtum war, er hat dieses Reichtum nicht gerecht verdient, sondern durch Betrug. Wir wissen, er war klein, aber wir wissen noch eine Sache. Die Bibel sagt uns hier, Vers 2, Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Hier ist eine Sache, was mir etwas zeigt über Zachäus. Er war nicht erfüllt. Zachäus ist nicht irgendwo auf einem Sessel und er genießt sein Reichtum und er, er denkt, ach, egal wer jetzt durch den Staat geht. Ich habe von diesem Prediger gehört, von diesem Jesus, aber das ist für mich egal, weil ich bin hier. Er war nicht eine Art so Dagobert Duck, der auf sein Geld sitzt ganze Tag und er zählt sein Geld und er ist glücklich und er möchte keinen Cent verlieren, weil das gehört alles ihm und das macht ihn glücklich und er ist erfüllt. Sondern Zachäus hat in seinem Herz einen Wunsch. Er möchte Jesus sehen. Das ganze Reichtum, was er gehabt hat, hat ihm nicht glücklich gemacht, hat ihm nicht erfüllt. Es war irgendwo in seinem Herz etwas, was ihm gesagt hat, Zachäus, es gibt mehr als das im Leben, Zachäus, das reicht nicht. Und ich möchte dich fragen heute Abend, bist du glücklich? Bist du erfüllt? In was suchst du die Erfüllung im Leben? In was suchst du diese Tatsache, glücklich zu sein im Leben? So, Zacchaeus ist hier an diesem Punkt in seinem Leben, er möchte gerne Jesus sehen. Die Bibel sagt uns, ja, er war klein und er, er konnte Jesus nicht sehen. Und er, er klettert hier im Vers 4, da lief er voraus und kletterte auf einem Maulbärenfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zacchaeus hoffte, ihn dann sehen zu können. Er möchte Jesus sehen, er ist neugierig. Er ist neugierig und, und es gibt eine positive Neugier. Kennt ihr neugierige Leute? wir müssen unbedingt alles wissen. Und es gibt auch eine negative Neugier. Wir müssen nicht alles wissen. ja. Wir müssen nicht alles wissen. Aber es, gibt, es kann auch eine, eine positive Neugier sein. Zachäus möchte unbedingt Jesus sehen. Das hat ihm neugierig gemacht. Und das bringt ihm in diesen Punkt, er geht dahin und obwohl er klein ist und obwohl er gehasst wird von den Menschen, die da sind, von dieser Menge der Menschen. Es war eigentlich eine gefährliche Sache für Zacchaeus, dahin zu gehen, weil es war eine gute Gelegenheit, es ist eine gute Gelegenheit für die, für, für die Menschen, die ihm gehasst haben, etwas mit ihm zu machen. ihm zu verprügeln oder irgendwas, etwas mit ihm zu machen. Aber Zachäus, er geht dorthin, er möchte Jesus sehen. Und hier kommt etwas Wunderbares. Es kommt ein Moment, mit dem Zachäus nicht gerechnet hat. Es ist so schön im Leben, wenn Gott uns überrascht. Amen. Es ist so schön im Leben, wenn wir Momente erleben, von denen wir nicht so gerechnet haben. Wir haben nicht erwartet, wir haben nicht gedacht, wir haben, nicht, wir haben vielleicht gedacht, wir kommen hierher, es ist ein normaler Samstagabend, wir hören was, wir gehen nach Hause, aber Gott sagt, nein, ich habe etwas für dich. Oder wir haben vielleicht gedacht, es ist ein ganz normaler Sonntagmorgen, wir gehen in den Gottesdienst, wir hören eine Predigt und dann gehen wir schnell zu unserer Mittagessen, dann gehen wir schnell zu unserer Freizeit, aber Gott hat gesagt, nein, ich habe etwas für dich, ich habe eine Botschaft, ich habe eine Herausforderung für dich. Und Zacchaeus erlebt einen Moment, es ist, es ist wunderbar, es ist spektakulär. Es ist eine Riesenmenge von Menschen da und Jesus, er geht vor diesen Menschen und dann kommt es in Vers 5 als Jesus an dem Baum vorüberkam. So stellt euch diese Szene vor. Es kommt dieser große Konvoi, diese große Menge von Menschen. Jesus ist ganz vorne und alle Menschen sind da, die wollen Jesus sehen, die wollen Jesus erleben. Und irgendwo in einen Baum, zwischen vielleicht Kinder, zwischen Kinder, die vielleicht schon da waren in diesem Baum, klettert auch dieser Sünder, dieser von Menschen gehasste Mann, Zachäus. Er klettert dort und er möchte Jesus. Er hat einen guten Blick von oben. Er möchte Jesus sehen. Und jetzt passiert es. Jetzt kommt dieser Wunder in sich. Jesus kommt an diesem Baum vorbei, vorüber. Schaute er hinauf. Jesus bleibt stehen. Er schaut nach oben. Und auf einmal Jesus sagt Jesus sein Name: Zachäus, kommt komm schnell herunter. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Wow. Wow. Wisst ihr, was bedeutet bei jemand, wisst ihr, was es bedeutet hat, bei jemandem zu Gast zu sein in der damaligen Zeit? Du hast dich mit dieser Person identifiziert. Sulamit hat gelesen heute am Anfang, Jesus sagt, ich bin nicht gekommen für die Gerechten. Jesus hat gesagt, er ist gekommen für die Sünde. So Jesus sagt, er, er schaut zu Zachäus und, und da, hier ist die Herausforderung. Das ist die Herausforderung. Zachäus, komm schnell herunter. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Lass mich kurz einige Dinge erwähnen über diese Herausforderung. Nummer eins, das ist persönlich. Es ist persönlich. Jesus sagt, Zachäus. Wo, woher kennt er seinen Namen? Auf einmal, er wird direkt persönlich angesprochen, Zachäus. Gott kennt dich persönlich. Gott kennt dich. Er kennt alles über dich. Psalm 139, David beschreibt es so wunderbar. Bevor wir reden, er kennt schon, was wir sagen werden. Er kennt unsere Gedanken, wenn wir sitzen, wenn wir stehen, wenn wir laufen, wenn wir uns hinlegen. Er kennt alles über uns. Und was mich beeindruckt, ist Folgendes. Die Person aus diesem Universum, der uns am besten kennt, ist Gott. Und doch möchte er eine Beziehung mit uns haben. Es gibt Menschen, wenn, wenn, die uns, wenn die uns so kennen würden, wie Gott uns kennt, die, die wollten vielleicht nicht mehr mit uns viel zu tun haben. Wenn Menschen vielleicht manchmal unsere komplette Gedanken kennen würden, die Gedanken, die wir haben, oder Sachen, die vielleicht in unserem Herz sind und mit denen wir kämpfen und unsere Kämpfe, wenn wir alleine sind. Menschen werden sich vielleicht von uns entfernen, aber hier ist die schöne Sache. Die Person, die uns am besten kennt, Gott, er weiß alles über mein Versagen, über meine negative Gedanken, über die Kämpfe in mein Herz. Er kennt nicht nur das, was ich zeige vielleicht vor den Menschen. Er kennt mich genauso, wie ich bin. Und doch, dieser Gott möchte eine persönliche Beziehung mit mir haben. Diese Herausforderung ist persönlich, Zachäus, Jesus ruft ihn persönlich und Jesus ruft dich. Es ist für dich Nummer zwei. Dieser Herausforderung ist dringend. Es ist dringend. Jesus sagt hier zu Zachäus: Komm schnell herunter. Zachäus, komm schnell. Zachäus, nicht morgen, nicht in einer Woche. Verschiebe es nicht. Nicht, ja, ich habe noch Zeit und irgendwann mal und keine Ahnung was, sondern es ist dringend. Schnell. Und hier ist die Sache, hier ist die Sache, vielleicht du denkst, ja, ich bin noch jung und ja, das mit Jesus, das macht schon Sinn und es ist schön, aber irgendwann mal, mein Freund, nicht irgendwann mal, das ist die Stimme des Teufels. Satan sagt, irgendwann mal, Marius hat schon recht in das, was er sagt, aber ach, irgendwann mal, es muss nicht heute sein, es muss nicht heute Abend sein, aber Jesus sagt was anderes, diese Herausforderung ist dringend, komm schnell, komm schnell zu Jesus Komm schnell um eine Beziehung mit Jesus zu haben. Komm schnell in seine Gegenwart, ihm zu erleben und um seine Gnade zu erleben. Komm schnell, um seine, deine Sünden vergeben zu haben durch die Gnade Gottes. Es ist dringend. Nummer drei, es ist ganz wichtig. Es ist ganz wichtig. Schau mal, was Jesus weiter sagt. Ich muss heute in dein Haus zu Gast sein. Es ist ein göttlicher Muss. Jesus sagt hier, ich muss zu dir kommen. Jesus sagt hier, Zachäus, ich muss in dein Haus kommen. Und ich verstehe, wenn ich das lese, ich verstehe Folgendes. Die Errettung ist ein Muss. Ist ein Muss. Das, das, das muss geschehen. Ohne die Errettung. Wir haben alles verloren. Ohne die Errettung, Freunde. Wir gehen auf einen Weg der, der Verdammnis. Jesus sagt, Zachäus, ich muss heute in dein Haus. Es ist ganz wichtig, es ist ein göttlicher Muss. Mehrmals in die, in die Bibel, Jesus sagt, ich, ich muss, ich muss etwas tun oder ich muss etwas. Und, und hier ist eine Sache, er sagt, Zachäus, ich muss in dein Haus kommen. Die Errettung ist ein Muss. Deswegen die Frage heute Abend: Bist du schon gerettet? Bist du schon gerettet, Gast bei dir zu sein? Jesus möchte. Wisst ihr, was Jesus möchte? Jesus möchte Gemeinschaft mit Zachäus haben. Und wir sind jetzt ungefähr 2000 Jahre entfernt von diesem Text. Vielleicht denken wir ja, okay, vielleicht Jesus war hungrig, er hat Lust gehabt, klar, geht zu Zachäus. Wo sonst? Zachäus war der Reichste in Jericho. Zachäus hat genug zum Trinken, genug zum Essen. Aber damals, das war ein absoluter Schock. Das war ein absoluter Schock. Es waren bestimmte Menschen, die moralisch waren und die haben gedacht, oh, vielleicht kommt Jesus zu mir nach Hause. Vielleicht kommt Jesus zu mir. Ich habe alles schön vorbereitet. Ich habe die ganzen jüdischen Rituale gemacht. Ich habe mich gewaschen. Ich habe alles vorbereitet. Vielleicht kommt Jesus zu mir, zu meinem perfekten Haus. Aber Jesus geht zu dem schlechtesten Haus im Jericho. Und er sagt: Zachäus, ich möchte zu Gast bei dir kommen. Das bedeutet, wir setzen uns zusammen am Tisch. Das bedeutet, wir reden miteinander. Wir haben Gemeinschaft miteinander. Das ist der Jesus, den wir in der Bibel begegnen. Er geht dahin, er sagt zu Zachäus, ich möchte zu dir kommen. Wenn du heute Abend denkst, du bist zu schlecht für Jesus, denk nochmal an Zachäus. Wenn du heute Abend denkst, ja, diese heilige Gottgemeinschaft mit mir zu haben, genau das ist die Botschaft der Bibel. Und ich weiß, Gott ist so heilig und wir sind so weit weg von ihm. Es wäre normal keine Gemeinschaft möglich, aber er hat einen Weg gemacht und dieser Weg nennt sich Jesu Kreuz. Es ist heute die Herausforderung für dich, zu kommen, in einer Beziehung mit Jesus Christus zu sein, von Jesus herausgefordert zu kommen, Gemeinschaft mit ihm zu haben und ich möchte sagen: deine Entscheidung, diese Herausforderung, deine Entscheidung zu kommen, wird dein Leben verändern. Schau mal, was hier passiert, als wir jetzt zum Schluss gehen. So, Jesus kommt dahin, ähm, Vers 6, ich liebe Vers 6, so schnell er konnte. Zachäus ist so begeistert, so schnell er konnte. Er kommt zu Jesus. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört. Die Leute, sind, die, sind, die denken, das kann nicht sein. Die Leute, die, die haben vielleicht Wunder von Jesus erlebt, aber das war schon zu viel. Die denken, das kann nicht sein, dass Jesus ausgerechnet zu diesem Mann geht. Und schau mal weiter, als sie das sahen. Wie kann, wie kann er sich nur von solchen einer Sünde einladen lassen, sagten sie. Aber dann kommt Vers 8 und Vers 8 sagt uns die Tatsache, dass Zachäus auf diese Herausforderung geantwortet hat. Das hat sein Leben verändert. Vers 8, Zachäus aber trat vor dem Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Ich möchte hier etwas sagen. Ich möchte hier etwas sagen, weil manchmal in der Gemeinde versuchen wir, Leute zu verändern. Ich kenne das von früher. Ich war früher in einer konservativen Gemeinde und ich habe so oft, mein Herz hat getan. Ich habe oft diese Szene erlebt, ungläubige Menschen kommen in der Gemeinde. Und was haben heilige Brüder und Schwester gemacht als erstes? Da die haben diese Ungläubige gleich gesagt, du hast dich nicht richtig angezogen. Deine Frisur ist nicht richtig und das ist nicht richtig und das ist nicht richtig. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Wer wird das zweite Mal kommen in so einer Gemeinde? Lass doch, dass die Gegenwart Gottes die Menschen verändert. Versteht ihr? Lassen wir diesen Moralismus auf die Seite. Und lassen wir zu, dass die Gegenwart Gottes die Menschen verändert. Hier in dieser Geschichte, was ich interessant finde, kein einziges Mal, kein einziges Wort sagt Jesus zu Zachäus: okay, guck mal, ich bin jetzt bei dir zu Hause gekommen, es gibt Probleme in deinem Leben, Riesenprobleme, du hast diese Sache mit Geld und das funktioniert nicht und das ist nicht in Ordnung. Die Tatsache, dass Jesus da war, hat sein Leben, das Leben von Zachäus verändert. Lassen wir zu, dass Menschen, auch Menschen, die nicht so aussehen, wie wir aussehen, auch Menschen, die nicht die gleiche Frisur haben, wie wir es haben. Auch Menschen, die vielleicht nicht die gleiche Ansichten haben, wie wir es haben. Lassen wir zu, dass diese Menschen zu Jesus kommen. Lassen wir zu, dass diese Menschen zu Jesus finden. Und lasst uns Geduld haben, dass die Gegenwart Gottes Menschen verändert. Das passiert nicht immer über Nacht, das passiert nicht immer in einer Woche. Aber die Gegenwart, wenn Menschen die Gegenwart Jesus erleben... Dieser Gegenwart Jesus wird Menschen verändern. Und genau das passiert hier bei Zachäus. Er wird verändert. Herausgefordert von Jesus zu kommen. Hier ist die Sache in Vers 5. Vielleicht, vielleicht kannst du da dein Name draufschreiben. Dein Name draufschreiben. Und Jesus sagt heute Abend zu dir, komm schnell Komm schnell, denn ich muss in dein Leben kommen. Ich muss in dein Leben sein. Wenn jemand hier ist heute Abend, wenn du hier bist heute Abend und du kennst Jesus noch nicht persönlich, du bist noch nicht gekommen, diese Herausforderung ist für dich, dieser Ruf ist für dich. Ich möchte zum Schluss nochmal Vers 10 lesen. Und damit dieser, dieser Vers 10, das ist so wichtig. Weil die Leute haben angefangen zu mecken und die haben gesagt, ja, die Leute haben Jesus nicht verstanden. Die Leute haben, und nochmal, ich komme nochmal zu das, was Sula mit gelesen hat, weil das, ist, das, das passt ganz gut mit der Botschaft heute Abend. Damals, die Leute haben Jesus auch nicht verstanden. Jesus, er ging im Haus von Levi, Matthäus, er saß am Tisch mit Zöllner, mit Prostituierten. Versteht nicht falsch, Jesus hat nicht äh, diese Menschen in Schutz genommen und hat gesagt, ihr Verhalten ist richtig. Aber Jesus ist genau für diese Menschen gekommen. Das war seine Mission. Wo soll Jesus sein, wenn das seine Mission war, zu diesen Menschen zu kommen? Aber die Pharisäer, die religiösen Menschen, die haben Jesus nicht verstanden. Die haben gesagt, nein, 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 er kann nicht der Messias sein. Der Messias würde sowas nicht machen, irgendwo hingehen, am Tisch zu sitzen mit dieser Menschen, mit dieser schlechten Menschen. Der kann nicht der Messias sein. Die haben Jesus nicht verstanden. Und hier bei Zachäus genau das Gleiche. Er geht zum Zachäus im Haus. Er wird verändert. Zachäus sagt, ich werde mein, die Hälfte von meinem Besitz den Armen geben und wenn ich jemanden preß habe, den vierfach gebe ich ihm zurück. Was ist das? Nun, das ist ein Wunder Gottes. Das Meisten halten die Menschen an ihrer Geld. Und wenn jemand sagt, die Hälfte mein Besitz, gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden erpresst habe, und er hat Leute erpresst, glaub mir. Ich gebe ihm vierfache zurück. Das ist die Veränderung Gottes. Aber auch hier haben die Menschen Jesus nicht verstanden. Und dann kommt Jesus in Vers 10. Warum ist Jesus da? Warum ist Jesus überhaupt gekommen? Warum ist Jesus so wichtig? Warum brauchen wir Jesus? Vers 10. Jesus sagt folgendes. Und der Menschensohn, das spricht über ihn. Es ja? war ein Titel, mit dem er sich gerne identifiziert hat. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und ich bin so dankbar für diesen Bibelfers. Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er ist gekommen. Es ist ein Kommen in unserer Welt. Er ist gekommen zu suchen. Das ist... Das ist seine Aktivität, wenn wir wollen. Das ist das, was er tut. Er sucht Menschen. Er sucht Sünde. Er sucht auch heute Abend in so einem Jugendtreff. Er sucht Menschen und Herzen. Er ist gekommen zu suchen und zu retten. Jesus alleine rettet. Er ist allein der Retter. Was möchte er retten, was verloren ist? Verloren. Was, was für ein trauriges Wort, Verloren. In Johannes 3:16, dieser wunderschöne Bibelvers, wir haben auch diese Nachricht. Denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe. Damit jeder, der glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben hat. Halleluja. Aber was für ein Wort verloren. Jemand, der verloren ist, jemand, der in diesem Zustand bleibt als verlorener Mensch und irgendwann er geht und er verlässt dieses Leben als verlorener Mensch und er geht in eine Ewigkeit als verlorener Mensch. So traurig. In der Welt gibt es heute nur zwei Arten von Menschen. Wenn Gott diese Welt anschaut, er sieht zwei Arten von Menschen. Es gibt Verlorene und Gerettete. Am Ende der Welt, am Ende, wenn, wenn die Gericht kommt, es werden zwei Arten von Menschen geben. Es werden zwei Arten geben, Verlorene und Gerettete. Heute Abend hier in dieser Jugendtreff, letztendlich sind zwei Arten von Menschen, gerettet oder verloren. Ich möchte fragen, bist du gerettet? Ich habe nicht gefragt, hast du eine Religion? Ich habe nicht gefragt, ob du Pfingstler bist oder Baptist bist oder evangelisch oder wie auch immer. Ich weiß nicht. Ich habe nicht gefragt, ob du eine Religion hast. Ich habe nicht gefragt, ob du in eine Gemeinde gehst. Du kannst dein ganzes Leben in eine Gemeinde gehen und doch verloren sein. Und doch keine persönliche Beziehung mit dem Herrn zu haben. Ich habe nicht gefragt, ob du irgendwas tust in einer Gemeinde. Nein, sondern bist du schon gerettet? Gehörst du zu Jesus? Hast du in deinem Leben diesen Moment gehabt, diesen Augenblick gehabt, wo du Jesus begegnet hast in einer persönlichen Art und Weise und du hast erkannt, du bist ein Sünder, und du hast erkannt, du kannst nicht mehr so weitergehen auf dem Weg deines Lebens. Deine Sünde und diese Sache bringt Verdammnis auf dein Leben. Und du brauchst, es gibt nur eine Rettung, du brauchst diese Retter als Herr und Retter über dein Leben. Der Herr Jesus Christus. Und du hast deine Sünde bekannt und du hast Jesus in dein Leben eingeladen zu kommen als Herr über dein Leben. Du hast dein Leben, dein Schicksal, alles was du bist, du hast dich Jesus hingegeben. Und ab dem Punkt, ab dem Moment, du merkst in deinem Leben, du lebst jeden Tag mit Jesus. Du bist nicht perfekt, du bist nicht vollkommen. Es gibt Momente, wo du noch fällst und wo du versagst, aber du stehst immer auf und wenn du zurückschaust, du merkst und du siehst, ab dem Moment, ab dem Punkt, dein Leben wurde verändert. Ich möchte die Sänger einladen, dass die nach vorne kommen. Ich habe am Anfang erwähnt, das Wichtigste für jeder einzelne von uns ist unsere Beziehung mit Jesus. Und gerade jetzt in dieser Zeit, als wir merken, dass, dass diese irdischen Dinge keinen Halt mehr geben, was ganz wichtig ist, wirklich deine Beziehung mit Jesus. Herausgefordert von Jesus. Und heute Abend, es ging darum, herausgefordert zu kommen. Zu kommen, zu ihm zu kommen. Was für eine Einladung, was für eine Herausforderung. Hier ist dieser schlechte Mensch, hier dieser schlechte Mann, Zacchaeus. Er, er sucht nach mehr. Und es kommt ein Moment in sein Leben, mit dem er nicht gerechnet hat. Jesus ruft ihn. Seine wunderbare Herausforderung, Zachäus, komm schnell herunter, komm schnell herab, ich muss heute in dein Haus zu Gast kommen. Es gab nicht, ich möchte sagen heute Abend, es gab nicht eine zweite Möglichkeit, weil nochmal Jesus ging das letzte Mal durch Jericho. Es war Zachäus, sein Moment zu kommen. Und wie wunderbar ist er gekommen in diesem Moment. Schnell ging er herunter mit Freude. Er hat gewusst, es ist für mich diese Herausforderung, dieser Ruf, diese Einladung, dieser Moment ist für mich. Schnell ist er gekommen. Sein Leben wurde verändert. Und heute Abend, Freunde, diese Herausforderung, dieser Ruf ist für jeden einzelne. Jesus sagt, er ist gekommen, um zu suchen und um zu retten, was verloren ist. Stellt euch vor, er verlässt den Himmel, er kommt auf diese Erde, er kommt auf diese Welt. Er gibt sein Leben am Kreuz damit er retten kann. Damit er uns reinwaschen kann durch sein heiliges Blut. Damit er, damit er uns unsere Sünden wegnehmen kann und uns Kinder Gottes, die Autorität hat, uns Kinder Gottes zu machen. Menschen, die gerettet sind. Die Herausforderung, Herausforderung ist heute Abend für dich da. Jesus würde heute Abend sagen, komm schnell, wenn du noch nicht gekommen bist, wenn du noch nicht gerettet bist, warte nicht eine Woche, warte nicht ein Jahr, warte nicht, bis die Situation sich beruhigt in Europa, warte nicht, bis du dein Studium abgeschlossen hast, weil wer weiß, was passiert noch bei der Universität, bei der Arbeit, du wirst versucht werden oder keine Ahnung was. Jesus würde heute Abend sagen, das bin ich mir sicher, komm schnell zu mir. Komm schnell heute Abend, ich muss heute Abend in dein Leben, in dein Herz kommen. Es ist Dringend. Es ist wichtig. Die Rettung ist ganz wichtig. Die Rettung ist so wichtig. Jesus ist dafür gestorben. Die Rettung ist so wichtig. Jesus ruft Menschen seit 2000 Jahren. Er sendet Menschen als Prediger, als Missionare, als Evangelisten, damit diese Menschen, andere Menschen rufen und sagen, komm zu der Rettung Gottes. Und das ist so wichtig ich möchte, dass du heute Abend über dein Leben denkst. Ich möchte, dass du dich fragst, so ernst wie noch nie, bin ich gerettet? Bin ich schon gekommen zu Jesus Christus? Habe ich einen Moment in meinem Leben, wo ich mich persönlich mit ihm getroffen habe, wo ich ihm begegnet habe? Und dieser Moment hat mein Leben verändert und Ab dem Moment habe ich angefangen mit ihm zu leben. Ich war in Gemeinde und ich war nicht gerettet. Ich war in Gemeinde als Teenager, als Kind und ich habe ein doppeltes Leben geführt. Ich weiß, wie es ist. Ich weiß, wie es ist, ein Gesicht am Sonntag, am Samstag hier zu zeigen und doch ein anderes Leben zu führen, zu Hause oder mit, mit einer Freundin, mit einer Kumpels. Ich wollte nicht, dass meine Schulkameraden wissen, dass ich ab und zu mit meinen Eltern dahin hingehe in der Gemeinde. Ich war in die Gemeinde, ich war in eine Pfingstgemeinde. Ich habe sogar Dinge getan in der Gemeinde, aber ich war nicht gerettet. Das war alles nur etwas Äußerliches. Und das, das Schlimmste ist, umso länger du in dieser Situation bleibst, du spielst diese Rolle immer besser. So besser, dass du eines Tages nicht mal merkst, dass du falsch bist. Nochmal, das liegt mir sehr stark auf dem Herzen, das zu wiederholen. Wenn du in so einem Zustand bist, du kommst in die Gemeinde, aber du hast nicht eine persönliche Beziehung mit Jesus und du zeigst etwas nach außen, was du nicht bist, umso länger du gehst in diese Situation, du spielst diese Rolle immer besser und immer besser. Du kannst dich so gut verhalten, dass die Leute denken, bei dir ist alles okay. Aber es ist nicht alles okay, weil du führst vielleicht ein doppeltes Leben. Und irgendwann, du merkst es vielleicht nicht mal. Warum denkt ihr dass am Abend mal, als Jesus gesagt hat, einer wird mir, mich verraten? Warum haben nicht die anderen Elf gesagt, ha, wer sonst? Judas. Weil Judas hat seine Rolle so gut gespielt. Keiner hat geahnt, dass er der Verräter ist. Judas war so ein guter Schauspieler. Jesus allein wusste, dass er der Verräter ist. Aber keiner andere hat gesagt, oh, das ist bestimmt Judas. Jeder hat sich gefragt, bin ich vielleicht? Herr, bin ich vielleicht? Herr, bin ich vielleicht? Aber Judas war da. Als ungeretteter Mensch, ohne dass sein Herz von Jesu Gegenwart verändert wurde. Und was ich sagen möchte heute Abend ist, Jesus ruft dich, nicht nur in einer Gemeinde zu sein, nicht nur in, in Gottesdienste teilzunehmen und hier zu sein. Jesus ruft dich, zu ihm zu kommen. Jesus ruft dich, gerettet zu werden. Jesus ruft dich zu so ein Leben, das du jeden Tag persönlich mit ihm lebst. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte fragen heute Abend, wer ist da, der diese Herausforderung akzeptieren möchte? Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.